0: It's finished at Sunderland, Manchester United have done all they can, that Rooney goal was enough for the three points, Manchester City are still alive here, Balotelli, Aguero! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Fútbol Pub, Este espacio alterno a doble 5 en el que hablamos únicamente del fútbol de la Premier League, del fútbol británico, y en el que a partir de esta semana estaremos trayendo la actualidad de lo que ha dejado semana a semana el campeonato de la Premier League. Un campeonato que, como todos sabemos, es una pelea aparte entre Liverpool y el Manchester City, o por lo menos hasta ahora lo han demostrado así. Vamos a hablar un poco sobre lo que hizo el Chelsea, un Chelsea que está sacando mucho provecho a los jugadores que tiene Frank Lampard, desde estar siendo cuestionado hace algunos días, ha empezado a demostrar por qué hay que confiar en su proyecto y lo vamos a platicar aquí más adelante, lo que pase con el Manchester United y por supuesto la revelación hasta ahora del torneo que es Timo Puki, así como el sorprendente Leeds de Bielsa que quiere de una vez por todas volver a la Premier League. Bienvenidos a esto que es Fútbol Público. Bien, aunque la jornada arrancó el viernes con el triunfo del Everton en Villa Park eh, 2-0 sobre el Aston Villa. El plato fuerte, los platos fuertes de esta jornada número 3, los veríamos hasta el sábado y el domingo. El sábado, a mediodía, el Liverpool le ganaba 3-1 al Arsenal. Y más allá del resultado, que creo que lo esperábamos muchos, eh, lo que deja claro este Liverpool es que está manteniendo un nivel que le puede ayudar a mantenerse entre los cuatro mejores de Europa. Evidentemente, es... Un equipo candidato a repetir como campeón de Europa Pero la campaña es muy larga Tiene muchos imponderables, lesiones, momentos del partido Momentos de los jugadores, altibajos, errores arbitrales Algunos no forzados, el bar, en fin Muchas situaciones que pueden derivar en que un equipo logre o no un objetivo No es tan sencillo Y si no, pregúntenselo al City Que es el gran rival de Liverpool en la Premier League Que lleva años buscando ganar la Champions Y que por alguna u otra razón Nada más no ha podido conseguir este que es el sueño dorado de los hinchas de City Pero retomando un poco el partido entre Liverpool y de Arsenal El resultado decíamos es contundente, lo esperábamos casi todos Y también esperábamos que fuera ya durante el trámite del juego mucho más amplio Sin embargo el equipo del club ya en el segundo tiempo Cuando se sentía seguro con el 3 a 0 después de la segunda anotación de Sala Soltó un poquito el acelerador, puso el navegador automático Dejó que el, el Arsenal ...tuviera un poco más la pelota... ...defensivamente es un muy buen bloque... ...el equipo de Liverpool... Matip que además hizo un gol... ...Y Van Dijk que se están convirtiendo... En ...una de las parejas más sólidas de toda Europa... Le, ...se lo pusieron muy complicado... ...un Arsenal que también dejó claro... ...que con el planteo con el que llegó... ...Anfield Road... ...pretendía no perder por muchos goles... ...sobre todo si además de, de ser precavido... ...no busca ni siquiera hacerle daño al rival... ...de contragolpe... ...para colmo... ...sus eh, movimientos ofensivos del equipo del Arsenal se dieron ya Cuando el partido estaba casi liquidado La Cacera ingresó cuando el partido estaba 3 por 0 Y fue Lucas Torreira Otro de los jugadores que ingresó Que termina haciendo el gol de descuento cuando le quedaban 5 minutos al partido Evidentemente esto es un mal mensaje Para la afición del Arsenal No es justamente lo que ellos esperaban No es eh, la imagen que ellos querían dar Y que en esta pelea Cabeza a cabeza del fin de semana Con el Liverpool en particular Quedó claro que el Arsenal está todavía dos o tres escalones abajo Mientras que Liverpool no hizo más que demostrar lo que ya viene haciendo en su cancha Que además tiene una, ya una racha importante de partidos sin perder Donde es muy difícil además hacerle un gol Donde la tribuna empuja como pocas veces Y si no pregúntenle al Barcelona lo que pasó en la Champions anterior Y con todos estos argumentos Además de lo que ya tiene como plantea el club Ir a buscar, no perder, a buscar un resultado decoroso la ecuación regularmente suele terminar muy mal Y eso fue lo que le pasó al Arsenal el sábado por la mañana a tiempo de México Un 3-1 que, más allá de que la diferencia de goles hayan sido dos en este partido Repito, en el funcionamiento, en cuanto a plantel, en cuanto a idea de juego En cuanto a volumen de ataque que tiene Liverpool Le gana por goleada el equipo de club Y ya ha demostrado otra vez el Arsenal que será un buen competidor Pero que no va a estar para pelear por el título, al menos no esta temporada Y su otro gran rival, el Manchester City eh, que se ha visto según Guardiola y creo que la televisión también nos ha dejado ver un poco eso perjudicado por el VAR en tres partidos eh, en uno le quitan un gol que para Guardiola era legítimo de Sterling en contra el West Ham en la fecha inaugural de la temporada aunque luego también en ese partido le dan un penalti gracias al VAR y después eh, le repiten, lo falla a y lo repiten por invasión de zona Así que eh, ha tenido sus idas y vueltas Guardiola con el Bar. Con el la semana pasada le privaron de un penal muy claro cuando el partido se jugaba en el primer tiempo con el Tottenham y luego en el mismo partido cuando convierte en el 3-2 a de Gabriel Jesús, la jugada sin marida por una mano que no le gustó a nadie, que no parecía ser intencional pero con esta modificación de la regla el Bar decidió que el gol no debía contar y ahora un penal que era muy claro y que Guardiola fue incluso muy irónico para responder sobre ese tema en la conferencia de prensa y lo, lo vamos a escuchar a continuación. No, no, no. Penalty no. No, no. no. Was hands, was clear hands the last game. Clear hands. I saw the game con clear hands. But penalty today, no, please. The challenge this season will be amazing for us after winning back-to-back -back, two titles. The challenge is will be great. Ahí lo irónico de Guardiola respecto a este posible penal Con todo y eso, en el partido número 400 del Chino Silva o de Merlín Como lo conocen los aficionados del City Con la camiseta de este equipo Se imponen 3 a 1 un Bournemouth que es siempre difícil en su cancha No le ponen las cosas nada fáciles al equipo de Guardiola Pero con todo y eso, desde que el Bournemouth volvió a la Premier League O desde que está en el máximo circuito del fútbol inglés ...han jugado ahí ocho veces... ...y todas terminaron con victoria para el equipo del City... ...esta vez fue 3-1 con dos goles de Agüero... ...uno más de Sterling... ...y el equipo del City que sigue manteniendo esta base... ...que lo ha hecho un equipo muy sólido y muy peligroso... ...al menos en la primera donde buscará el tricampeonato... Eh, ...veremos lo que ocurre con estos dos equipos... ...la próxima semana... ...el cuadro del de Manchester City... ...estará jugando contra el Brighton... ...y de entrada... No parecería ser eh, un rival complicado, en realidad parecería que tendrá una jornada relativamente tranquila el conjunto de Pep Guardiola Pero bueno, puede haber muchas sorpresas en esta, en esta jornada Decíamos, el sábado a las 9 de la mañana, tiempo de México, City contra Brighton Y por otro lado, el Liverpool, el campeón de Europa, estará enfrentándose al cuadro del Burnley También el sábado 11 y media de la mañana Tiempo de México Así que Ahí los rivales De los dos equipos Que son Los grandes candidatos A quedarse con el título De esta campaña alguien quiere preguntarles cuál pudo ser, o cuál a su juicio ha sido el mejor partido de esta jornada, desde luego no hay que pensar mucho, el Norwich contra Chelsea fue sin duda el partido más atractivo de esta jornada 3, 5 goles y de ellos 4 se hicieron en menos de media hora, el partido fue un ida y vuelta terrible, Abraham que es una revelación con el Chelsea que ya un rato más vamos a platicar de él, hizo el 1-0 pero 3 minutos después Canwell eh, empató, luego Mason Nount, la otra gran joya que tiene el Chelsea en sus manos, hizo el 2-1. a Y Timo Pucchi, la revelación goleadora de la campaña, hizo el 2-2. Así se fueron al descanso, pero el partido realmente tuvo muchas alternativas. El Chelsea le está sacando provecho, mucho provecho al plantel que le quedó. Hay que recordar que no pudieron hacer fichajes y que lo de Pulisic se hizo con anterioridad a la sanción que arrastra el equipo de los Blues. Kepa está mostrándose como un arquero muy seguro, la defensa consuma a Christensen como centrales, Azpilicuete y Emerson como laterales, están todavía ajustando algunas piezas, se comieron cuatro goles en el debut, hoy dos, con el Leicester les costó trabajo y terminaron empatando, es decir, tiene buenas cosas, tiene cosas para rescatar, pero evidentemente es un proceso, es un proyecto que está recién iniciando, habrá que tenerle paciencia para algunos aficionados del Chelsea, que quieran que su equipo esté ganando y ganando y ganando, recordemos que este equipo es muy reducido, que Frank Lampard está trabajando con lo que tiene. ¿Le gustaría tener más jugadores? Sí. ¿Puede tenerlos? Evidentemente no. No al menos hasta la próxima temporada, en donde quizá el magnate ruso Abramovich logre sacar la cartera y arme un equipazo para Frank Lampard, en lo que sería, si es que no ocurre nada extraño y puede terminar la primera campaña, una segunda oportunidad para demostrar que está a la altura del Chelsea que él dejó como jugador. Así que con estos jugadores que tiene tendrá que arreglárselas y de medio campo para adelante ha sabido hacer eh, una mezcla que le empieza a dar resultados. Por lo menos el fin de semana los tuvo, con Pulisic por un costado, con Temi Abraham como centrodelantero y por el lado izquierdo con Mason Mount, a quien conoce muy bien de su trabajo con el Derby y a quien llevó eh, justamente para esta temporada como uno de los referentes que él esperaba eh, funcionara en el equipo Se preguntarán por qué lo llevo Si no puede hacer contrataciones tan simple Porque Mason Mount es jugador del Chelsea Estaba cedido, venció el contrato Con el derby Y lo regresaron con el equipo de Londres Para que Justamente aportara Lo que necesitaba Frank Lam Para el equipo En la banca tiene jugadores como William Está Oliver Giroud eh, No olvidemos que además está también eh, Pedro es decir, tiene un plantel interesante, tiene un plantel competitivo, pero no está, como en otras campañas, para pelear justamente en la parte alta de la tabla. Y del otro lado, el equipo de Daniel Farque destaca ver a Tim Krul, aquel célebre arquero holandés que se convirtió en héroe en el partido entre Costa Rica y la naranja mecánica, en donde ingresó para atajar los penales, y que tiene jugadores... Como Canwell Como buen día Y por supuesto Timo Puki, De quien más adelante Vamos a hablar Vamos a dedicarle Un bloque completo Porque realmente La sensación Del campeonato Cinco goles Es el goleador Del torneo Y está Buscando Quedarse con una marca De la cual Más adelante Estaremos charlando El Chelsea Insisto Es un equipo eh, Que se irá haciendo fuerte Que le va a costar trabajo Enfrentarse a los rivales grandes Y si no eh, Recordemos hace apenas Lo que pasó Un par de semanas Contra el Manchester United En donde eh, perdieron 4 por 0 perdieron con el Liverpool aunque ahí ya empezó a mostrar algunas cosas de mejoría respecto al ataque Casó un par de ocasiones mal parado a Liverpool y le hizo daño el partido se fue a penales, lo perdieron contra el Leicester tuvo buenos momentos en Stamford Bridge un descuido, se lo terminan empatando y aquí supo manejar el resultado y aguantó además un Norwich que fue a buscar el partido, así que eh, no fue fácil, no va a ser fácil la temporada para este Chelsea, pero con este plantel empieza a demostrar por qué hay que tenerle paciencia a Frank Lampard y un proyecto que podría ser muy interesante y sobre todo que, como mucho tiempo atrás no ocurría, dadas las necesidades que en este momento tiene el equipo, tiene que sacarle jugo a un plantel limitado y por ahora Mason Mount y Tammy Abraham saben muy bien que de ellos mismos depende mantenerse como titulares. Bueno, si hasta hace unas tres semanas, quizá cuatro, les hubieran preguntado sobre Timo Puki, seguramente no habrían sabido qué responder o no habrían sabido ni siquiera en qué equipo juega. La verdad es que era un delantero desconocido y mucho menos hubieran atrevido a pensar que si alguna casa de apuestas hubiera dicho que él iba a ser el goleador de la temporada en las, tres, o de la, en las tres primeras jornadas, por supuesto que nadie lo hubiera creído. Si alguna persona en su sano juicio lo hizo... ...seguramente habrá cobrado una gran cantidad de dinero... ...pero la realidad es que Timo Pucchi... ...pese a que tuvo un gran año el anterior con el Norwich... ...y que colaboró para el ascenso con el equipo... ...no era uno de los jugadores por los cuales... ...la gente pensara que podía... ...ser una de las grandes figuras de la temporada... ...ha demostrado que sí... ...que pese a que tiene ya... ...una gran cantidad de equipos en su carrera... ...entre ellos el Sevilla... Allí estuvo en las divisiones inferiores Y luego una temporada completa En el primer equipo Donde no jugó más que un partido Anduvo otra vez en el Helsinki de su natal Finlandia Se dio una vuelta por el Schalke Donde estuvo tres temporadas Después de pasar por el Schalke Anduvo con el Celtic Donde no anduvo nada bien Tuvo actuaciones eh, bastante flojas eh, Otra vez por, con el Bromby En la liga danesa Y finalmente... Después de una temporada regular, la última con el Bromley en el 2017-2018, donde hizo 17 goles, se fue con el Norwich, con el Norwich de Danny Farke, que lo convirtió en el gran goleador del equipo y que sus 29 goles, por supuesto, ayudaron a que este jugador y el resto del cuadro canario volviera a la máxima edición del fútbol inglés. Hoy se lleva las tapas de los periódicos, hoy es la gran figura de todos los programas de radio y televisión en Inglaterra, pero hasta hace un par de años era un jugador que podía caminar tranquilo y que muy probablemente pocos lo conocían. Las cosas que tiene el fútbol y la vida eh, que da muchas vueltas en ese sentido y que hoy tiene a Puki como el goleador peleando con Sterling, con Agüero y con otros tantos que seguramente irán sumando más anotaciones durante la campaña. Veremos para qué le alcanza el Norwich y también para qué le alcanza Puki, que después de esta proyección que se ha hecho en algunos medios en Inglaterra especulan que podría ser hasta 15 a 20 goles en la temporada. Veremos, insisto, qué es lo que depara el futuro inmediato para el Norwich y para Puki, porque recordemos que la prioridad de este equipo no es que el delantero sea el gran goleador de la campaña sino más bien salvarse del descenso y en eso tendrá mucho que ver Puki con sus goles, con sus actuaciones y con ese olfato goleador que por lo menos hasta ahora ha demostrado tener y bastante bien. Bien, antes de despedir, nada más recordar lo que pasó en el resto de la jornada, una jornada de visitantes y también a ver un poco de este Leeds, este sorprendente Leeds que es el líder de la segunda división Inglaterra del Sky Bet Championship, que está teniendo buenas actuaciones, fue a la cancha del Stoke y la verdad es que desde un principio manejó muy bien el partido, generó buenas situaciones eh, Dallas había puesto una pelota pegadita al poste antes de que llegara la primera anotación Y ya, por lo menos en este arranque de campeonato demostró que la, eh, el plan de trabajo de Marcelo Bielsa está dejando buenos resultados El primer gol es realmente un golazo, es una combinación que arranca por el costado izquierdo eh, Un par de paredes, Dallas se incorpora por el costado derecho, se anticipa la, a la marca y define ante la salida del arquero para poner el 1 por 0. En el complemento, las cosas se mantuvieron, evidentemente el Stoke, como cuadro local, fue a buscar el partido, sin mucha pegada, defensivamente se comportó bien el equipo de Bielsa, que a partir de allí empezó también a buscar de contragolpe, pero se apoderó otra vez de la pelota, y con un Patrick Bramford, que está atravesando por un buen momento, tanto para definir como para asistir, eh, puso el pase para el gol de Alioski, que fue el 2 a 0, y con el que ya el Elite se sentía bastante cómodo, empezó a sentirse mucho más tranquilo en el campo, y luego un pelotazo largo para que Bramford eh, le quedara la pelota de rebote, y con un zurdazo venciera frente al arquero eh, para hacer el 3-0, y así liquidar un pleito que eh, había empezado mal para el Stoke, porque había Twitter, habían puesto una, una foto del entrenador de este conjunto donde festejaba con la frase de, mañana. Y... El Eats, una vez que terminó el partido puso la, la foto del mismo entrenador pero ya con un semblante muy serio y con, eh, la, frase, con, con la palabra hoy como diciendo se adelantaron, festejaron antes de tiempo y el Eats es el líder del campeonato un campeonato al que le queda mucho, mucho trecho y que por lo menos por ahora ha demostrado que va a estar a la altura el equipo de Bielsa luego de lo que pasó con ellos la campaña anterior donde se desinflaron Perdieron el ritmo y perdieron también en los playoffs la posibilidad de volver a la, a la primera división, a la Premier League. Y comparten la punta con el Swansea, que también tiene 13 puntos. Más abajo está el Charlton con 11. Y el Bristol, Fulham y Preston por ahora son los equipos que estarían disputando la ronda de, de playoffs para buscar el tercer ascenso a la máxima división del fútbol inglés. Esto ha sido Fútbol Pub. El breve análisis, el breve resumen de la jornada que tendremos semana a semana aquí con ustedes. Más adelante. Se irán incorporando nuevos invitados Algunos eh, de forma permanente Algunos con algún comentario Pero estaremos aquí una vez más Semana a semana con lo mejor de la Premier League Disfruten de una semana que tendrá Capital One Cup Y también grandes partidos El fin de semana